0: Привет, привет, всем привет! Наконец-то сегодня первый выпуск подкаста на Болтали. Меня зовут Саша Гусаков, я графический дизайнер. А моя соведущая Лариса Гусакова, дизайнер интерьера. Вместе мы сооснователи дизайн бюро Загурт, которое занимается брендингом, идентикой и дизайном коммерческих интерьеров. Идея этого подкаста родилась с простого желания как-то фиксировать нашу болтовню на дизайнерские или около дизайнерские темы. Желание углубляться и разбираться для себя в каких-то нюансах профессии дизайнера или в целом практики дизайнера. В общем, этот подкаст от дизайнеров для дизайнеров любых направлений. И сегодняшнюю тему для первого выпуска нам подсказали наши друзья, которые постоянно нас спрашивают, как вы вообще работаете вместе на совместных проектах, как вы решаете, кто будет делать и что, кто будет делать, спорите или не спорите, кто главный, за кем последнее слово. И мы решили, что это хорошая тема для первого выпуска. Просто рассказать о том, как мы работаем, спорим мы или не спорим, и вообще, как дружат в проекте дизайнеры интерьера и графический дизайнер. Поэтому сегодняшняя тема — работа графического дизайнера и дизайнера интерьера в одном проекте. И мы будем рассматривать как раз-таки проекты, наверное, со своей практики в большей степени. Это будут проекты общественного общественного питания, либо какие-то офисы или шоу-румы. Будем говорить об этом, будем, возможно, какие-то нюансы приводить именно из этих проектов. Поехали? Поехали. Окей, для начала... Ну вот я хотел как-то обозначить, в каких вообще проектах могут встречаться дизайнеры интерьера и графические дизайнеры. Давай проговорим с тобой, когда графические дизайнеры, и дизайнеры интерьера могут встретиться на одном проекте.
1: Ну это однозначно проекты коммерческие, потому что для жилых интерьеров не нанимают дизайнеров графических, не разрабатывается идентика. Ну, я, я таких случаев не видела э, и не знаю. А может быть, какой-то арт в интерьере, но тогда это отдельная история. То есть, либо это прорабатывается уже в конце, когда... Расставляется декор, подбираются какие-то э, картины, постеры и так далее. Либо в самом начале, когда наоборот идут от обратного. Есть какая-то э, картина, любой предмет, неважно, это может быть и скульптура, которую потом э, вписывают или под нее делают интерьер. Э, такие случаи бывали в истории. Вот. Поэтому говорить мы будем однозначно о коммерческих интерьерах. И, наверное, больше нам ближе, мне ближе, интересней а, сфера ресторанного бизнеса. Там а, это ярко выражено, там это чаще всего встречается. И, скажем так, для людей, которые не из темы, то есть не из сферы дизайна, не дизайнер, не архитекторы, им тоже проще с этим столкнуться, потому что доступ в заведение открыт для всех. Конечно, не все себе могут позволить то или иное кафе. Есть определенная сегментация, как минимум, по цене, по стоимости. Но, тем не менее, оценить, зайти может каждый. А такие места, как офисы, это более закрытые пространства, которые доступны для работников и для клиентов, потенциальных клиентов. Чаще всего и доступ туда не такой свободный. Ну и все остальное, наверное, в нашей практике еще не встречалось, поэтому мы не можем говорить там о дизайне шоурумов больших или кинотеатров или чего-либо другого. Поэтому это будет ресторанный бизнес.
0: Окей, okay, хорошо. Отлично. Значит, рассматриваем это все на примере ресторанов. И, собственно, сразу же первый вопрос с обрыва в карьер. Как ты считаешь, у кого какие зоны ответственности на проекте, если мы рассматриваем ресторанную сферу? За что должен отвечать дизайнер интерьера, за что должен отвечать графический дизайнер? И кто куда должен не вмешиваться.
1: В идеале каждый должен отвечать за свою зону ответственности и не влезать со своими э, вопросами и предложениями в ту зону, в которой он не то чтобы не разбирается, но это не его. Поэтому э, нужно уважать коллег и делать хорошо свою работу. Но мы понимаем, что хорошая работа — это та работа, где все слажено. Где люди умеют договариваться, слышат друг другу друг друга и готовы что-то подсказать, как-то улучшить, если у них, например, есть. Ну, они знают чуть больше об этом и готовы посодействовать. Mm -hmm. Поэтому должен быть диалог между этими двумя специалистами, вне зависимости от того, что есть еще третья сторона заказчик он же на примере ресторанного бизнеса это ресторатор. Будущий владелец шеф-по, Шеф ну, это уже да, еще плюс-плюс, то есть э, участников команды очень много на самом деле. А, и, конечно, все хотят высказать свое мнение и сказать, как оно по их предложению а, должно быть. А, но если мы рассматриваем сейчас только графический дизайн и интерьер, то как минимум между этими двумя специалистами или ко двумя командами, если это большие какие-то студии, должен быть диалог, причем плотный.
0: Ну да, я в целом сто процентов согласен. Я тут на самом деле даже... Я бы был больше даже инициатором как раз каких-то каких совместных встреч, диалогов, обсуждений. Ну, потому что в целом в этих диалогах как раз-таки рождаются какие-то крутые идеи в большинстве своем И, наверное, вот вторая часть вопроса для меня была более горячей и актуальной. Это когда, например, дизайнер не из сферы... Ну, то есть, потому что, ну, в целом понятно, что он ну, там граф... графический дизайнер отвечает за графический дизайн, а дизайнер интерьера отвечает за интерьер. Но... А есть такие ситуации, бывают они, когда, например, какой-то дизайнер лезет не в свою область. Например, там, вот, если вдруг графический дизайнер, который, ну, никогда не сталкивался, там, с планировками, да, не берем частный мой случай, потому что, несмотря на то, что я графический дизайнер, у меня образование архитектора, то, если дизайнер графический никогда не сталкивался с планировками, и он вдруг Начинает предлагать дизайнеру интерьера А вот давай там типа мы поменяем здесь планировочку Переставим какую-то перегородку или стол Добавим То вот когда он начинает вмешиваться в нее В свою о, зону Это очень Ну я бы сказал я Со стороны дизайнера интерьера Я бы не хотел чтобы мне вообще дизайнер графический Вдруг начинал обсуждать мою планировку Как, ну, как ты считаешь?
1: А тут все зависит от бэкграунда, то есть кем был до этого этот <с человек, потому что...
0: Как бы я проговорил этот нюанс, что типа не берем мой частный случай с образованием архитектора. А вот если, например, есть какой-то графический дизайнер, который никогда с этим не сталкивался. Мне кажется этим странным и в свою очередь с точки зрения графического дизайнера я бы не то, что бы не хотел... Но я бы очень скептически смотрел на дизайнера интерьера, который вдруг бы говорил или высказывал какое-то свое мнение касательно каких-то, ну, нюансов графического дизайна. Например, там, ой, что-то мне не нравится этот логотип, там, тра-та-та. Типа, давай мы его вот поменяем и так дальше. Ну, блин, типа, у каждого есть своя зона ответственности. Если вдруг тебе что-то не нравится, ну, ты можешь... Высказать свое мнение, но не, не всегда, ну, как бы не нужно рассчитывать, что его обязательно воспримет твоя сторона, которой ты это мнение высказываешь, вот, ну, конечно же, ну, нужно, я за дружеские отношения двумя руками, и, конечно же, ну, там, если вдруг я услышу дизайн интерьера что-то в таком руль, русле, то... Ну, окей, хорошо, критика отлично, если она конструктивная, если будут какие-то аргументы со стороны дизайнера интерьера, например, что все круто, но вот у нас уже есть дизайн интерьера, и, например, этот графический стиль, но не очень вяжется с образом там, ресторана, бара и в целом с образом самого места. Это... Достаточно весомый аргумент, и я считаю, что тогда графический дизайнер обязательно должен прислушаться, потому что все-таки основная задача — это создать цельный образ, чтобы он везде, во всех нюансах был, ну, был чувствовалась вот основная идея и основной какой-то характер этого интерьера, этого заведения, вообще проекта в целом.
1: Ну вот ты сказал по поводу того, что дизайнер, архитектор может высказаться, что этот фирменный стиль или, например, разработанный исключительно логотип на начальном этапе не сопоставим с интерьером, со стилистикой. Тут может быть ошибка в том, что ТЗ графическому дизайнеру не было дано или было дано неправильно, что он не понял, с чем он будет работать, какое направление, какая стилистика интерьера и так далее. И он придумал что-то, что ему, казалось, подойдет под это название, если оно уже было, да, или под то описание, которое ему выдали, там, отдельно заказчик или какое-то другое лицо. И в конце концов, архитектор и дизайнер ну, забанил да, mm -hmm. <laughs> это предложение. Поэтому тут изначально как бы ошибка была, скорее всего, в начале, да, и со стороны архитектора дизайнера неправильно выложено ТЗ. Вот. Потому что если есть какие-то референсы или уже даже эскизы, то есть ты как Графический дизайнер понимаешь, с чем ты имеешь дело. Возможно, я предполагаю, что нет информации или нет, если образование классическое да, не было получено в институте, то периоды исторический дизайнер графический, например, не знает. Да? Ну, ты и про я историю искусства. Да, историю искусства, какая была эпоха модерна, да, что ей характерно, что такое ардеко и так далее. да, И он может просто этого не знать, хотя это плохо, а, и выдать а, материал, который совсем не сопоставим с интерьером, который архитектор разрабатывает, и это, например, там арт Работает там, в стиле Гэтсби, если я не ошибаюсь, это очень модно сейчас. Mm -hmm. да? Соответственно... Не может быть такого случая, если все сделано правильно, поэтапно и выдано корректное ТЗ.
0: Отлично. На самом деле мы так очень хорошо и... Правильно, я считаю, подошли как раз таки к такому вопросу, э, вопросу технического задания или творческого задания, кто как это называет, аббревиатура ТЗ, мож, мож, можно раз...
1: Творческое я первый раз слышу, это, ну, это, да, это, есть, это не из этой я, оперы есть, точно. Есть
0: такая формулировка, как там креативный бриф или креативное задание и так дальше. В общем, хорошая тема, и я вот хотел бы, наверное, проговорить... Э, с твоей точки зрения, со своей точки зрения, перед тем, как мы обменяемся какими-то своими идеями по поводу того, какое ТЗ от одного дизайнера другому дизайнеру должно прилетать э, или выдаваться, да, то есть, э, или вообще обсуждаться, какие идеи должны обсуждаться, мне бы хотелось проговорить в начале даже больше тему, платформы бренда, тему вообще концепции заведения, если уж мы говорим про, про заведение общественного питания, да, кафе, бары, рестораны, то, ну, не бывает, а если бывает, то это очень плохо заведение без концепции. И вот хотелось бы проговорить эту тему. В каком формате может выдаваться... Техническое задание или общее задание на разработку дизайна интерьера или разработку графического дизайна идентики для заведения со стороны ресторатора. Нужно, да, хорошо, конечно, помнить всегда, что есть еще третья сторона. Не только там дизайнеры вместе друг с другом, короче, рубятся в то, кто же будет делать в этом интерьере и так дальше. Но есть еще и третья сторона — это ресторатор, который по факту является идейным вдохновителем всего проекта, инициатором всего проекта. И на самом деле, в большей степени даже за ним последнее слово, какой дизайн будет принят, а какой дизайн будет не принят. И так дальше. В общем, возвращаясь к теме, мне кажется, что есть... Некая, некая идеальная ситуация, в которой перед тем, как разрабатывать а, дизайн интерьера или перед тем, как разрабатывать идентику для заведения, а, по-хорошему нужно провести брейншторм, провести стратегическую сессию. Как угодно можно это называть, но нужно провести а, просто-напросто а, ряд мероприятий, и по тому, чтобы сформировать общую концепцию заведения и в целом как раз таки даже для самого себя со стороны ресторатора, да, чтобы рестратор сам для себя выяснил вообще, а про что будет его заведение, а какая кухня там будет, а вообще на что, на кого мы равняемся, в какую, например, там... Какая страна ближе всего к нам по духу и вообще, ну, какие люди к нам должны приходить и так дальше. И на все эти вопросы как раз-таки отвечает брейншторм или отвечает э, стратегическая сессия. Можно называть это как, как угодно, но в итоге этого брейншторма или стратегической сессии должна быть сформирована платформа бренда. Платформу бренда этого заведения, либо, ну, опять-таки, каждый называет это своими именами, как угодно. Ну, называйте, но это, в общем, это концепция заведения, если можно так сказать. Круто, что у нас с тобой был опыт участие в подобной, в подобном брейншторме, да, в подобной, я не знаю, мастер-классе, можно как угодно это назвать, хакатон, мастер-класс, брейншторм, опять-таки куча разных названий, но по факту это длинная-длинная встреча на два дня по 6 часов, когда мы вместе с собственниками, вместе со стратегом генерировали разные идеи, обсуждали их, выдвигали гипотезы, и тут же их, короче, откидывали и уточняли концепцию заведения. Вот э, давай со стороны э, нас, как отдельных специалистов, подумаем, как бы тебе хотелось, в каком бы виде тебе хотелось получить вводное, вводное задание от ресторатора для, вот, на дизайн интерьера? Как это должно быть? Вот чтобы, например, ты, как дизайнер интерьера, максимально э, поняла, что хочет ресторатор в конкретно этом э, проекте.
1: Ресторатор всегда знает, чего он хочет, поэтому это опять относим к идеальной картинке нашего мира. Угу. Не всегда заказчики, которые приходят к нам с запросом на разработку интерьера, идентики для какого-то заведения они являются рестораторами, потому что ресторатор — это как где-то тоже в какой-то лекции, выступления говорили, что это человек, который сам генерит новые идеи, который постоянно живет этим. Он создает проекты уже у себя в голове полностью, и ему нужны только люди, правильные люди, которые смогут это все разложить по полочкам и... Ну, каждый сделает свою работу, и в результате получится крутой проект. Проект ресторана, кафе, бара. А люди, которые только начинают свой путь в этом, они очень часто даже не представляют, что им нужно. И мы с тобой обсуждали тоже, вернее, рассуждали на эту тему, как абсолютно удаленный человек от ресторанной сферы воспринимает заведение... И как он думает, с чего ему нужно начинать, если он вдруг захочет открыть свой бар, свое кафе. В принципе, попадая куда-то, мы сразу... Пропитываемся этой атмосферой, нам все нравится, и кажется, что это самый замечательный бизнес, который только может быть. Потому что все любят вкусно поесть, хорошо выпить, э, вкусно выпить, <laughs> если мы говорим не про алкогольные напитки. А, и все так красиво, а, э, много людей. Все общаются, музыка, в общем, вся эта атмосфера, когда она складывается, и ты еще попадаешь в хорошее заведение, тебя вдохновляет. И если у человека когда-то было желание, а может быть, мне открыть свое кафе, то спустя какое-то время, проведенное в таком месте, оно ну, выходит на поверхность, да, и если у него есть деньги, желания, и, возможно. Время. Ну, время тоже, возможно, есть место, то есть какой-нибудь там ä, подвальчик, вот, то человек захочет сделать то же самое, сделать, открыть свое заведение. Но если он не сталкивался, никогда не работал до этого в ресторанной сфере, он не знает, с чего начинать. И Первое, что придет ему на ум, если он не захочет, например, познакомиться ближе с владельцем этого заведения или узнать у кого-то вообще, а как это происходит, с чего нужно начинать, а сам захочет с этим всем разобраться, у него в первую очередь возникнет желание обратиться к дизайнерам интерьера. Ну, архитектор, дизайнер, то есть кто делал интерьер. Это то, что человек видит в первую очередь. Он не видит шеф-повара и кто вообще работает на кухне. В принципе, он дальше дверей, которые э, ведут в кухню, ничего не видит. Он видит только тот красивый интерьер, который разрабатывается для него, и он не знает, что происходит там и какой еще геморрой включает. Все вот это вот дальнейшее. Про дизайн графического он, наверное, тоже не особо знает, потому что... Не задумывается. Да, не задумывается об этом. То есть дизайнер интерьеров и, понятно, официант и персонал, то есть обслуживающий персонал, который нужно будет потом где-то искать, брать в команду. Вот. Администратор и, возможно, если он когда-то видел или был знаком, это владелец. Все.
0: Да. Такие, конечно, в большинстве своем, Ну, нам приходится сталкиваться именно с подобными случаями, но... Благо даже на сегодня в Украине все больше и больше заведений открываются именно рестораторами, опытными рестораторами и теми, у кого уже есть какой-то опыт в ресторанной сфере, может быть, у него не было своего заведения, но он там работал и он хоть как-то понимает, как это все работает внутри и вот знает вот все то, что происходит. Весь тот Балаган, <смех> весь тот ураган действий, который происходит за дверьми в кухню, <смех> что там еще есть такой достаточно большой бекенд, <смех> который переваривает и готовит все эти блюда. Но возвращаясь к теме, вот повторю вопрос: какое бы ТЗ от ресторатора тебе как дизайнер интерьера хотелось бы получить? Вот, ну давай рассматривать идеальный случай, как как оно должно выглядеть, какие пункты там должны быть, чтобы ты смогла качественно сделать свою работу, ну, сделать интерьер именно такой, какой хочет и который нужен для конкретно этого проекта.
1: Разработанная концепция заведения, которая включает в себя ответы на вопросы, что это будет за заведение, то есть какой формат, какая там кухня, какой бар. Ну, то есть все вот эти вещи, которые обычно составляют с маркетологом, да, с бренд-стратегом, угу. э, ну, наверное, это будет правильно сказать, как это стратегия, да, развития или угу. стратегия заведения, не знаю, если это есть такое.
0: Ну вот я тоже говорю, что, ну, об этом говорю ранее, что каждый называет это по-своему, но в целом, если сильно-сильно упрощать, то эта концепция заведения она в мои, с моей точки зрения должна включать Формат, да, и мы должны понимать, что формат, даже у той же кофейни есть много разных форматов. Это может быть тугол кофейни, кофейня, это может быть кофейня в торговом центре, это может быть кофейня на какой-то остановке метро, это может быть кофейня в... на первой линии, либо на какой-то перивникулярной, либо параллельной улице. В общем, форматов кофейн даже тех же очень много, и нужно для начала самому себе, ну, ресторатор должен понять, какой же именно формат кофейни ему хочется, если это кофейни, или формат бара, да, тот же бар, опять-таки, спикизи, лобби-бары, э, те же бары, ну, короче, много-много форматов у разных заведений могут быть, поэтому я думаю, что это в первую очередь Направление заведения, да, кофейня, ресторан, бар, а, может быть какое то не знаю, столовая, вот бистро, бистро, да, ну тоже, кстати, более демократичное название для столовой. Бистро, да, либо фастфуд.
1: Да, всем просто концепция. Человек должен знать, что он хочет открыть. Да. не приходите к дизайнеру интерьера, я уже даже не беру сейчас графического дизайнера, с вопросами, ну, у меня, мне хочется что-то открыть, посоветуйте, это вообще не наш профиль, то есть это вопросы не к нам, к нам нужно приходить с готовой концепцией заведения, в том плане, что выдать нам ТЗ, что это должно быть, какая там кухня, по, по площади, то есть это уже должны быть вопросы, проработанные с технологами в идеале хотя бы, если нет своего шеф-повара уже подобранного. То есть уже должна быть сформирована команда, которая будет отвечать за это, потому что некоторые вопросы я, как дизайнер интерьера, буду задавать этим людям. Если мы говорим про бар, от технолога мне нужна не только его площадь и организация всего процесса, но и где конкретно он будет в заведении стоять. Хороший технолог скажет, что это место будет только здесь. Технолог, который, может быть, не задумывается о том, как бары выглядят в данный момент, не скажет, где конкретно, просто там, ближе к коммуникациям, например. Да? Но общаясь уже с разными барменеджерами, да, мы знаем, что бармен — бар, это лицо заведения, оно не может где-то там в уголочке стоять, оно должно быть рядом со входом, то есть это то место, которое ты видишь, когда заходишь. И это важно. Есть... Бар,
0: лицо заведения, если это бар. Потому что могут быть сервисные бары, которые совсем не лицо заведения. Окей, хорошо. Я, наверное, со своей стороны отвечу, вот если бы, например, идеальная ситуация, как для меня, для дизайнера «Идентики», Какое бы водное ТЗ я хотел бы получить от э, клиента. Мне было бы очень круто, если бы дизайнер, о, если бы, вернее, ресторатор или там тот же маркетинг-директор ресторанной сети э, пришел и сказал, Саша, в общем, мы хотим открыть э, какое-то заведение и называет например, формат, э, называет вернее, направление заведения. Например, это мы хотим открыть э, ресторан. Называют формат ресторана. Мы хотим открыть ресторан. Этот ресторан будет, например, там на главном перекрестке. Достаточно большое движение. В общем, у нас будут там ланчи и завтраки и ужины, короче говоря, четко разделены. И даже, возможно, мы будем менять меню под каждое, короче, время суток. Вот такой вот формат заведения. Мы, в общем, тут поездили, посмотрели по миру с ресторатором и выбрали клевый аналог вот очень нам нравится по духу очень нравится по настроению и очень близко это все по кухне и называет название заведения где-либо в Амстердаме где-нибудь в Вене не знаю где-нибудь в Нью-Йорке или еще где-либо и это вот на самом деле даже вот это вот последний пункт ответ на вопрос на кого мы похожи, мы как кто, если помнишь, да, это вот Сухамлин тогда на ресторанных практиках, собственно, озвучивал этот вопрос, что молодые рестораторы, будьте добры, типа определитесь с каким-то простым аналогом заведения, вот точечно одно, максимум два заведения, которые максимально вас впечатлили, и вот если вас спросят, что бы вы хотели открыть, вот вы должны ответить, вот примерно вот такое же. Типа, нужно для себя ответить и найти мировой аналог. Потому что, ну, адекватно оценивая сегодня, ну, если кто-то скажет, что у нас нет конкурентов, или у нас нет аналогов в мире, то, ну, как минимум, не рассмеяться в лицо, но улыбнуться каждый специалист, потому что все прекрасно понимают о том, что... Где-то
1: подобный формат уже есть, либо вы формат... сами да. себе
0: врете, да? Да, либо вы просто не выезжали за пределы страны, как минимум. Ну, то есть нужно проводить широкий ресеч на предмет каких-то подобных заведений, сетей, не знаю, форматов. Вот, и даже вот этот вот простой ответ, простой, вернее, вводные данные, когда человек говорит, в общем, в Нью-Йорке есть такое заведение, я там был, мне очень понравилось, я хочу что-то такое открыть у нас здесь, в Киеве, там, на Жилянской, например, и ты там, или, не знаю, на Хрещатике. Или на Бессарабке. Ну и в общем, <смех> где-нибудь... Где-нибудь в центре. Где-нибудь в центре, да. <смех> <смех> и ты сразу же понимаешь о том, что это за заведение будет, какая там будет кухня, какие там будут люди, а, что тоже немаловажно. Понимаешь вообще, как оно будет выглядеть и какой графический дизайн, идентика, логотип и коммуникация для этого заведения нужна. И, блин, а, вот... Просто нужно не стесняться и просто говорить, называть дизайнером референсы, называть дизайнером аналоги заведений, которые прям отлично подходят под ту концепцию, которую ты хочешь реализовать. Это прям очень сильно упростит разработку, как мне кажется, как для дизайнера интерьера, так и для графического дизайнера, который будет разрабатывать логотипы и всякие, детали внутри интерьера. Мы опять отклонились немного от темы. Давай возвращаться. <свят> давай возвращаться и э, давай больше говорить про работу графического дизайнера и дизайнера интерьера вместе.
1: Просто тема интересная. не проектом. Много всего. Да,
0: конечно, да. Сразу же хочется. Я думаю, что мы про путешествия вот это. Мы вот. прям отдельно сделаем несколько выпусков отдельно про путешествия, отдельно про идеальную идеальный дизайн процесс на э, проекте ресторана э, у нас они уже есть поэтому мы точно про, про это еще поговорим но сейчас мы говорим про совместную работу дизайнера интерьера и графического дизайнера на одном проекте давай э, вместе с тобой обсудим тогда вот как раз работают их двух специалистов какое ТЗ ты как дизайнер интерьера хотела бы получить, давай, давай, наверное, даже не так, потому что, может быть, тебе это будет немножко сложно, мне достаточно проще, я уже прям подготовил а, ответы на этот вопрос.
1: Конечно, с подготовленными ответами. Нет, ну, я
0: не подготовил их, но, типа, у меня есть четкое видение в голове, как это должно происходить, и давай вот... Наверное, я хочу вот ответить, какое техническое задание или задание на разработку идентики от ресторатора я как графический дизайнер и хочу получить. И вот сейчас бы я хотел проговорить, какое бы задание от дизайнера интерьера я как графический дизайнер идентики хотел бы получить. Потому что у меня есть, ну, примерно картинка, как это должно выглядеть. Итак... Идеальная картина в моей голове выглядит следующим образом. Проект перед тем, как вообще начаться, должен сформулироваться в голове и на бумаге у, у ресторатора или у команды ресторатора. И по большому счету задание на дизайн может выдаваться, и эти процессы дизайна интерьера и графического дизайна могут идти вообще параллельно. И вот когда они идут параллельно, то графический дизайнер ставит какой то ТЗ дизайнеру интерьера, а дизайнер интерьера ставит какое-то техническое задание для графического дизайнера или требует что-то, что-то сделать, срочно нужно сделать, нарисуй мне что-нибудь. Вот, но э, я со своей стороны, как графический дизайнер, который занимается как раз-таки, там, Identica и всем э, визуальной составляющей этого проекта, мне бы очень хотелось, например, от э, дизайнера интерьера э, получить э, понятные запросы, понятные, скажем какие-то запросы на разработку каких-то конкретных конструкций или каких-то конкретных объектов то есть если вдруг дизайнер интерьера видит о том что вот у меня здесь есть стена и нужно я хочу на эту стену например какую-то конструкцию или я хочу на эту стену повесить какой-то постер то дизайнер интерьера мне говорит, приходит и говорит, Саша, у меня есть стена, я вижу на этой стене постер, этот постер будет вот такого размера, ну, как минимум, примерно, там, в пропорциях, понятно, чтобы было. Нужно нарисовать постер. Вот это отличное техническое задание от дизайнера интерьера. На этом же примере плохое техническое задание у дизайнера интерьера звучит следующим образом. «Саша, у меня есть пустая стена, нужно что-то придумать». «Ну, чувак, ну блин, ну как? Ну я не могу придумать за тебя интерьерное решение». «Ладно». Я могу, потому что, потому, <смех> <тебя> что есть. <смех> потому что у меня есть образование архитектурное. <смех> Но если бы его не было, если бы у меня вообще не было опыта э, дизайна интерьеров, то ну я бы придумал какую-то фигню. Ну, то есть, это, это плохое техническое задание, как по мне. Поэтому. Круто, когда дизайнер интерьера четко знает, что ему нужно сделать э, в конкретном месте и дает э, понятный запрос на разработку какого-то конкретного объекта. Это постер или это конструкция на стене. Он говорит, как она примерно... Вот даже показывает референсы примерно, как это должно выглядеть. А если мы говорим про какие-то объемные штуки, да, все-таки это такая большая уже что-то смежное между предметным дизайном, диз... графическим дизайном, дизайном интерьера, что-то смежное, больше к предметному дизайну, но вот если в команде нет предметного дизайнера, то тогда этим занимается кто-то из этих, из оставшихся двух. Вот, и э, такое техническое задание прям я бы очень хотел получать как дизайнера идентики, и на самом деле я бы тогда и делал то, что нужно, и в целом мог бы, ну, как бы... Точно не возникало бы каких-то конфликтных ситуаций, потому что дизайнер интерьера дает конкретный, конкретный запрос, а я конкретно на него отвечаю дизайном. Вот как ты считаешь, какие бы вот с твоей стороны, как дизайнера интерьера, как бы ты хотела получать вот такие вводные данные или какое-то техническое задание от дизайнера идентики?
1: Я думаю, никакого бы ТЗ от э, дизайнера графического я бы не хотела получать. В том плане, что не он разрабатывает интерьер, а я. И это моя зона ответственности, и я должна выдавать ТЗ на какой-либо на какую-то область, которую мне нужно проработать понять что это за места и что мне нужно возможно только путем разработки проекта прорабатывается интерьер и ты понимаешь где у тебя есть такие белые пятна в интерьере которые нужно дополнить чем то иногда это не Арт-объекты, не графический дизайн. Это могут быть чисто прикладные вещи. То есть, там, на примере последнего проекта, да, это какая-то стена с банкетной посадкой с диваном вдоль стены, и задник, так сказать, у нас проработан в виде, там, зеркал, конструкции из металла, которые состоя... ну, включают в себя еще светильники. То есть, это как бы не относится к идентике абсолютно. Но там присутствуют те формы и те материалы, которые могут использоваться при проработке различных мелочей, которые относятся там к органайзерам, к меню, каким-то другим элементам, которые вот и будут составлять эту всю идентику. Но при этом у меня есть стены абсолютно пустые, на которых хотелось бы что-то разместить, нарисовать, или постеры разместить, или сделать еще какие-то штуки. И что это будет, опять же, я ищу сама путем вот отсеивания этих референсов, да, поиска, что подходит под мое заведение, под мой интерьер. И Дизайнеру графическому я выдаю, во-первых, указываю, где это будет, что мне нужно, какие есть аналоги, какой размер у этого объекта, mm -hmm. и он уже с этим работает. Okay, если это какая-то вещь в интерьере, глобально на стене или на потолке.
0: А если, например, мы говорим о том, что... Ну, есть же все таки там логотип, есть там фирменная графика в Identity, которая в идеале вот она должна как-то ин как интерпретироваться либо отображаться, вплетаться в дизайн интерьера. То есть это же все таки как бы дизайн интерьера, но тем не менее есть, ну, банально там паттерны, граф какая-то графика, которая может ну, лечь в основу каких-то объектов, либо там прям, ну, всю стену можно забрендировать там каким-то паттерном и так дальше. То есть это же графический дизайн, но он в интерьере. И, например, ну вот, ты как хотел бы получать это, это в каком виде ты хотел бы это получать? Что, например, просто графический дизайнер тебе сказал, вот, при, вот будет... Вот такой логотип, и вот такая фирменная графика, и типа используй, да, как-нибудь?
1: Нет, ну, сложно говорить об этом, потому что опыта работы с другими графическими дизайнерами у меня не было. Мы как бы работаем вместе, и поэтому все вопросы, которые возникают, мы решаем по ходу.
0: Ну, да, поэтому у нас такая сейчас ситуация. я могу сказать
1: только, что, во-первых, такой ситуации, вот возьми и работай с этим дальше. Но это неправильно. То есть я понимаю, что так может быть, и есть примеры, когда так сделано, а когда заказчик, вернее, владелец, ресторатор отдельно работал с графическими дизайнерами или с каким-нибудь бренд-агентством, которое разрабатывало что-то что глобально для, для заказчика, помимо идентики, плюс туда же веб, сайт и все остальное. А, а интерьер, он возник потом, то тогда получается, что вот эти два... Эти две сферы вообще не дружат друг с другом. И ты вроде смотришь на интерьер, он про одно, а потом заходишь на сайт или открываешь меню, а оно вообще про другое. Ты... Ну, если тебе все равно, в принципе, может быть, и не заметишь или не поймешь, Тебе не хватит каких-то знаний, да? А когда ты в этом разбираешься, ты понимаешь, что, ребята, вы вообще не сработались. Mm -hmm. Поэтому для... Для работы ТЗ получает однозначно графический дизайнер, а не наоборот. Ну, то есть mm -hmm. ты можешь выступать с предложениями, да? То есть да, разрабатывая да. что-то, ты можешь, конечно же, говорить, основываясь на своем опыте, на знаниях, которые у тебя есть, как оно будет лучше. Mm -hmm. Но для тебя нужно подготовить эскизы интерьера, Возможно, они не проработаны до конца, угу. и вот эти все арт-объекты, они возникают уже впоследствии. Угу. Но ты уже на этапе проработки эскизов и планировочных решений, естественно, понимаешь, где у тебя будет а, видовая стена, где у тебя будут белые пятна, которые нужно оформить, и они таким образом тоже могут превратиться в видовые объекты, в доминанты, вот так скажем, да, а, и потом уже эти моменты обсуждать с графическим дизайнером а, и думать над этим решением, потому что, возможно, у тебя есть mm -hmm. свои идеи на этот счет и это нормально. А...
0: Таким образом, мы приходим к логическому выводу, что нужно встречаться, нужно общаться, обсуждаться и делиться идеями. Потому что в целом, ну, я как дизайнер и, конечно же, просто я достаточно инициативный, я всегда выхожу за какую-то там свою зону ответственности, можно так сказать. И, ну, если у меня есть какая-то идея, как можно, например, сделать какую-то крутую штуку в интерьере, что-то повесить на стену, что-то повесить на потолок, что-то, не знаю, забетонировать в барной стойке, то я, ну, конечно же, приду с этой идеей к дизайнеру интерьера и скажу, смотри, а давай мы сделаем вот так, типа логотип, там, забетонируем, условно говоря, в полу, или там, а давай мы на стену повесим какую-то конструкцию, вот она будет выглядеть как объемная фирменная графика, условно говоря, и вот куда бы это можно было бы притулить. Ну, это, конечно же, очень условно то есть, понятное дело, что так не происходит, но... Так не происходит
1: по той причине, потому что с этими вопросами ты не приходишь к дизайнеру интерьера, ты приходишь к ресторатору и говоришь, что «А можно было бы сделать вот так?» То есть, ты коммуницируешь, если вы абсолютно два разных сотрудника.
0: Всегда да, третья сторона, и я думаю, что эти встречи между двумя дизайнерами обязательно должны происходить всегда... Uh, не, не, под, не то, что под наблюдением, но в присутствии ресторатора, потому что он как раз-таки uh, сможет сразу же что-то отсеять, что-то что сразу вспомнить, например, если он вдруг где-то увидел, или сказать «да, круто, давайте реализовывать». И вот uh, такие встречи, их должно быть много, как мне кажется чем больше, ну, не то чтобы чем больше, тем лучше, но каждый какой-то этап разработки того же интерьера и графического дизайнера, графического дизайна должен сопровождаться совместными встречами вот команды из, команды дизайна, условно говоря, да, ресторатор, дизайнеры идентики и дизайнера интерьера. И вот в каких-то Обмен, обменах с идеями между друг другом в итоге рождаются какие-то вещи потом, которые уже формулируются в техническое задание для дизайнера интерьера, либо для графического дизайнера. И, ну, делаются какие-то классные штуки в интерьере.
1: Но не, всег не всегда... Задача в том, чтобы обсуждать это вместе, в том числе, с заказчиком, mm -hmm. с ресторатором, да. А, если говорить о какой-то цельной концепции, и о тех ребятах, которые, вот, примерно как и мы, да, работают в команде, как единое, целое, mm -hmm. а, они же не обсуждают свой шаг каждый, да, или какие-то идеи с ресторатором, да, или с другими участниками, а их может быть много в команде, они работают именно как э, дизайн-отряд вместе ну, да, над, комплексным, а, над решением. комплексным решением, чтобы таким образом друг друга э, подстраховать и вообще сделать цельную такую идею, угу. композицию э, и не дать шансов просто угу. ее не принять. И в этом и есть как бы суть такой коллаборации, когда каждый из специалистов понимает, что он может усилить идею другого, и они работают вместе.
0: Ну, это идеально. Мне кажется, это, знаешь, это таких примеров, таких дизайн-студий или таких коллабораций плотных между дизайнером интерьера и дизайнером идентики, Настолько много, что это можно вот принять как за некую идеальную картинку, как в нашем случае, когда мы действительно, ну, одна команда, мы сидим за соседними столами, нам ничего не составляет никакого труда, нам не нужно спорить, просто озвучить какую-то мысль, да, делаем, нет, не делаем, и делиться какими-то своими впечатлениями, и, или если это в две разные команды, но они постоянно друг с другом работают, ну, мы можем в целом там, приводить в пример там, те же Йоды да, и ä, Правда Студия, которые делают практически все проекты вместе. И они настолько в плотной ä, коллаборации и обсуждении концепции, что в целом это очень сильно как раз-таки заметно потом на дизайне заведений, ну, на дизайне внутри какого-то заведения. Но если такого нету, то только на встречах с ресторатором, <laughs> возможно, обсуждение каких-то таких вещей, и даже, конечно же, сегодня обсуждение можно в Телеграме и просто созвониться там по Скайпу или по Фейсбук-мессенджеру и обсудить эти идеи, как угодно, но принятие решения развивать эту идею и уже показывать какой-то эскиз или нет, мне кажется, что все-таки как раз-таки вот только на встрече с рестратором должно быть, иначе это такая большая вероятность лишней работы, потому что если, если команда дизайн-отряд делает комплексное решение, то тут все-таки действительно они друг друга поддерживают, и даже со стороны регистратора он понимает, что... А, они уже сто раз это проговорили, обсудили, решили, что это почему ну, решили, что это нужно делать И поэтому а, делают в итоге, да, и приносят мне, и показывают
1: Но мы в то же время знаем примеры, когда дизайнеры-архитекторы говорят, что это моя область И не лезьте, пожалуйста, вот занимайтесь а, другими вопросами И ну, они да, делают... Да, это обратная
0: сторона, ну... Всегда есть какие-то крайности, как мне кажется, как крайности идеальной картинки, когда это просто такая плотная коллаборация специалистов, так и другие крайности, когда э, либо архитектор, либо дизайнер идентики максимально отграничивается от каких-либо коммуникаций, и все вещи касаемо э, графического дизайна или предметного дизайна, там, декора стен решает сам. Например, ни с кем не советуясь, никому не показывая, и вообще, него... не думая, и вообще не думая о какой-то ценности концепции.
1: Нет, я вообще не в этой плоскости хотела сказать, я наоборот имела в виду тех архитекторов и дизайнеров, скорее, которые являются некими такими метрами. Да? Mm, мы, таких, мы, мы, таких, мы таких под... знаем. Когда Нет, не с точки зрения, что они себе на уме, а то, что у них реально есть опыт, и когда ресторатор обращается к ним, он уже понимает, что он работает в такой-то стилистике, он делал то-то, то-то, то-то. Он вообще, ну, мягко говоря, не лажает, его проекты — это супер, и он доверяет и понимает, на что он идет, и, естественно, вмешиваться в этот процесс нет смысла, то есть там человек работает, и я думаю, он знает, как общаться с графическими дизайнерами, какая идентика ему в интерьере нужна, не буду утверждать, но, скорее всего, там идет своя диктатура и так далее. То есть не в плане того, что человек закрывается и сам себе там что-то творит и ни с кем не советуется. Он просто знает, что нужно, и реально делает хорошие вещи.
0: Да, и в основном, на самом деле, если мы говорим про одного и того же человека, то он тоже также работает в большинстве случаев случаев с одним и тем же графическим дизайнером.
1: И вот тут мы подходим к такому моменту, что раньше были придворные художники, да? okay. а у архитекторов-дизайнеров есть придворные, графические дизайнеры, только не обижайся, это просто вот, такая аналогия. Вот
0: мы и ответили на вопрос, <граф> кто главный и за кем последнее слово.
1: <граф> да, да, да. Нет, ну это же хорошо, когда есть у допустим, скорее всего, это студия, да? например, да. архитектурное бюро или дизайн-студия, которая работает с коммерческими интерьерами, и у нее есть э, в подряде свои <свят> графические дизайнеры, с которыми они начинают работать и потом делают не один объект. И действительно, если люди сработались, они нашли общий язык и могут делать э, хорошие проекты комплексные, то почему нет? При этом это может быть отдельная студия графического дизайна, не знаю, брендинга идентики, которая работает еще какими-то другими студиями, или вообще делает э, не только ресторан, э, не, не только для ресторанов, да, там, для промышленности что-то, да. Но такие коллаборации, они важны в первую очередь для дизайнеров-архитекторов, потому что они видят э, результат в целом, понимают, какая картинка им нужна. И хорошо, если заказчики, рестораторы, которые приходят, они доверяют и понимают, и не приводят каких-то своих откуда-то графических uh -huh. дизайнеров, которые, возможно, uh -huh. никогда в жизни вообще не работали с ресторанным бизнесом а, и хотят впихнуть их в проект, с которыми, например, дизайнер-архитектор может не сработаться, и это бывает. Хорошо,
0: uh, у меня есть одна больная тема, которую я хочу затронуть, uh, кто делает фасад, кто разрабатывает дизайн фасада, дизайн вывески, кто вообще, короче говоря, должен придумать вывеску, как она должна выглядеть и какая конструкция у нее должна
1: быть, по-твоему. Минимально нарушающая архитектуру здания, желательно вообще отсутствовать. И присутствовать в каком-то упрощенном виде на, не знаю, остеклении. Ну, мы сейчас не
0: говорим, как она должна выглядеть, по твоему мнению. Фасадом занимается
1: архитектор, дизайнер интерьера. Явно не графический дизайнер в плане конструктив, внешний вид, колористика, ну...
0: Ну, то есть вывеску тоже должен делать э, архитектор, дизайнер интерьера.
1: Я думаю, место под вывеску он должен планировать и понимать, что это. Если это просто буквы на фасаде, как сейчас этого требуют, то это просто размер, то есть в рамках которого могут располагаться, может располагаться название или что-то uh -huh. еще плюс к этому названию. Uh -huh. а, а если это конструкция какая-то навесная, на которой будет крепиться, то, соответственно, размер этой крепи Конструкции места, опять-таки, под uh -huh. буквы. Опять же, да, дизайнер-архитектор дает задание. А из чего это будет, тоже может дать ну, задание, если uh -huh. это, например, если я хочу добиться эффекта, например, буквы с подсветкой, то это, например, металлические буквы на шпильках и сзади uh -huh. подсветка светодиодная, либо я изначально хочу, чтобы это были буквы из неона, тогда э, шрифт э, и задание для подрядчиков, которые будут делать эти буквы, делает уже графический дизайнер.
0: То есть архитектор разрабатывает не только место под вывеску, но он также должен продумать, какую будет, какая конструкция будет у этой вывески, из чего она будет сделана, и потом уже там графический дизайнер под эту конструкцию, ну, по факту делает исходный файл. Если он говорит, что нужна вывеска из неона вот такого размера, то он должен адаптировать, ну, свой дизайн так, чтобы это можно было согнуть из не... трубки неона, правильно? Из неоновой трубки. Если это там металл, например, мне нужен объемный металл, то вот, короче говоря, сделаем мне файл под порезку металла.
1: Да. Ну да, я просто сейчас начинаю думать на эту тему еще параллельно с нашим разговором. Да. Мне кажется, что все-таки у тех, кто работает э, в коллаборации угу. и находят общий язык заранее и, и понимает кто что должен делать, возможно, часть этих вопросов решается по ходу. И действительно, графический угу. дизайнер, ну, тот, кто разрабатывает идентику, он тоже глобально видит и понимает как он хочет проявить себя в интерьере, то есть, возможно, стилистика интерьера подразумевает, там, хорошо, вернемся к неоновым надписям, да, mm -hmm. неон в интерьере. Это сейчас модно, это связано сейчас с Азией, со всеми этими небоскребами там в Гонконге, в Сингапуре mm -hmm. а, и так далее. И хочется принести это и в экстерьер в вывеску, да, и в интерьер внутрь и графический дизайнер знает, как это... Ну, то есть он видел, у него есть какие-то свои наработки, и он может дать фидбэк, mm -hmm. который пригодится, и с которым будет согласен дизайнер интерьера, архитектор. Ну, то есть не знаю, мне хотелось бы, вот, возможно, если кто-то прокомментирует, понять, как люди работают друг с другом, какой, какой у них опыт есть? вообще и как это происходит. Потому что мы с тобой рассуждаем сейчас очень однобоко, у нас есть опыт между собой, мы знаем, как это происходит, у нас есть, опять же, опыт примерно такие же дизайн-студии, которые работают вот в тесном таком сотрудничестве друг с другом. И там понятно, как это все происходит.
0: Ну, и у меня есть опыт работы с... ну, с дизайнерами интерьера вне команды. Ну, то есть, вне нашей команды. То есть, когда мы работали... когда я работал с дизайнерами интерьера, с которым точно так же, типа, там, мало общались.
1: Ну, вот, у тебя, да, ты можешь поделиться.
0: То и я вот как раз-таки... Когда я говорил про техническое задание, да, в каком виде я бы очень хотел получать его от а, архитектора или дизайнера интерьера, то как раз-таки я опирал, опирался на этот опыт и говорил его с точки зрения, вот, как бы мне хотелось. А я уже даже не могу сейчас вспомнить вообще, как там было все а, и было так или не так. Но я вот для себя тогда понял, что да, все-таки это достаточно сложно. Потому что это не всегда человек на одной волне с тобой, не всегда человек понимает тебя с полуслова, потому что плюс-минус у вас, ну, у вас просто разная насмотренность, разный бэкграунд и в целом разный какой-то культурный, я бы так сказал, ну, не то чтобы слой культурный, но а, окружение и взгляды на мир, можно так сказать, вот. Хорошо, давай поговорим еще. На самом деле мы уже говорим час? Набол на э -э -э час, да? Всё да, нормально. уже на час. И я думаю, что несколько последних вопросов, которые у меня записаны, которые я хотел бы обсудить, э -э поговорить на них, и потом будем подводить черту. И один из таких э -э вопросов когда вообще нужна такая глубокая интеграция идентики интерьера? Видишь ли ты какие-то варианты? Если мы уже, давай уже, ладно, если мы уже говорим про заведения общественного питания, в заведениях общественного питания какие-то бывают ли такие случаи, когда оно вот вообще, то не важно, ну, интегрировано оно друг друга, не интегрировано, работают вместе дизайнер интерьера и графический дизайнеры или нет. Могут ли быть такие, когда действительно нужна ну, де достаточно детализированная и глубокая интеграция?
1: Я думаю, с точки зрения профдеформации, mm -hmm. мы, э, неважно, я как дизайнер интерьера, а ты как графический дизайнер, конечно же, ответим на этот вопрос, да, это важно, это, блин, очень Везде, важно. Да? И не в том плане, что нам нужна работа, и мы хотим это все проработать, а, а в том, что для нас это... Как бы цельные образы, мы видим, где эти элементы присутствуют, как они воспринимаются. Думаю, обычному посетителю вообще это как бы не то чтобы по барабану, но он это не считывает. Есть меню, есть какие-то там соль, перец в коробочке стоят там, и так далее. Логотип, понятное дело, на входе. Есть какое-то название, форма, возможно, у официантов. И все. То есть не считывают это так, сто процентов. А, а для нас это важно, потому что мы таким образом, заходя в заведение, понимаем, где была проделана работа, а где нет, где работали м, относительно слаженно, а где каждый, ну как это, кто влез, кто под дрова, а, а где это было настолько м, проработано просто, ну такой уровень перфекционизма, что ты понимаешь, что тебе еще расти и расти. В то же время сейчас часто упоминают о том, что в хорошем заведении, если там действительно вкусно, или там, если это заведение от шеф-повара известного, да, те же рестораны Мишлен, там интерьер ну, практически отсутствует. Скорее всего, это очень нейтральный классический такой да, интерьер, который практически не запоминается, потому что это и не важно. Тебе важно получить вкусовые ощущения от еды, которую приготовил мастер. А интерьер — он фон. А идентика — это вообще последнее дело. Ну, то есть ну, она, думаю, она, она там не считывается. Она, она
0: на, на таком же уровне, как и интерьер. То есть это просто типографическое, да, она хорошая, типографическое решение. Да, проработанное.
1: И ты просто не... То есть там нет вау-эффекта. Тебе это не нужно. У тебя единственный вау-эффект — это блюдо.
0: Ну, это хороший пример на самом деле, потому что я, блин, да, я не думал на этот счет. Ну, то есть, конечно, и мне хотел, я хотел сказать, знаешь, какую идею? Мне казалось, что чем, типа, выше уровень заведения, тем более интегрированные должны быть вот эти процессы графического и интерьерного дизайна. Чем ниже, например, там уровень заведения, тем в целом свободнее это все может быть. Ну, там тоже фастфуд какой-то или просто какая-то локальная кофейня в спальном районе в одном экземпляре. Ну, в целом абсолютно все равно там интерьер и графический дизайн, они там, их там тоже, они практически отсутствуют. Или они, если есть... Ну, ничего глобально не произойдет, она не обанкротится только из-за того, что вдруг графический дизайн не спорит, с, вернее, не соответствует интерьеру. Ну, потому что это такое локальное место, и посещение этого места зависит не от уровня дизайна, а больше как раз-таки просто от расположения конкретной кофейни и вообще качество продукта, который там готовят. Ты хороший пример привела, потому что мишленовские рестораны — это high-level, ну, такой high-end ресторанной сферы, и вот действительно там вообще интерьер и графический дизайн, они настолько сводятся на нет, что в целом они тоже, ну, как, вот их интеграция в большинстве своем, наверное, даже вообще там и не видна, а может быть их ее там и нет. Потому что почему-то мне кажется, что работая с такими проектами, к сожалению, у нас нет опыта, но мне кажется, что там есть архитектор и даже, возможно, он там делает и меню, а может быть и нет, а может быть просто меню заказывают какому-то одному фрилансеру и кроме меню там и надписи на входной двери, маленькой надписи с названием, больше там и ничего и нет и ничего и не надо окей хороший пример но в целом я бы наверное вот как-то сказал что все зависит от того на что действительно делает упор конкретное заведение и что является ключевым в конкретном заведении где-то ключевое место где-то ключевое это продукт который делает это в этом заведении продают да где-то дизайн все-таки ключевой, потому что большая конкуренция, плюс-минус у всех одинаковый продукт, тебе нужно сделать что-то, чтобы оправдать добавочную стоимость к продукту. И тогда дизайн помогает это сделать и, конечно же, тогда этот дизайн должен быть максимально интегрирован друг с другом, максимально детализированным, продуманным и так дальше. Окей, okay. uh, еще один вопрос, который у меня был, uh, я вот uh, размышлял насчет uh, каких-то, каких-то ролей, которые еще могут влиять на дизайн в заведении, если мы уже говорим про заведение общественного питания. Кто это может быть? Вот давай на своем опыте перечислим и чисто теоретически перечислим, кто может влиять на внешний вид заведения. Кроме графического дизайнера и дизайнера интерьера. Потому что все-таки действительно не только от этих двух ребят зависит внешний вид.
1: А как одну из составляющих, это может быть предметный дизайнер, да? Или мы часто называем пром -дизайнеры? Это может быть в том случае, если позволяет бюджет а, нанять отдельного специалиста, который будет разрабатывать а, те же арт-объекты в интерьер. Ну, если это не искусство, скульптуру, скульптура, да? понятно, это конкретно к скульптору, к художнику. А если это какие-то отдельные объекты, даже мебель, Возможно, там, столы, стулья или часто сейчас используют светильники какие-то авторские. Это может быть отдельный человек, промышленный дизайнер, который сделает хорошо свою работу, но это стоит денег, и это нужно учитывать в бюджете. Если изначально об этом было сказано, что мы привлекаем каких то ребят, они нам будут делать, то закладывается да, в бюджет стоимость. Либо Архитектор не говорит, архитектор, дизайнер, грубо говоря, не говорит о том, что он будет привлекать таких специалистов, конкретно заказчику, и его гонорар уже включает как бы услуги этих ребят. Ну это детали, то есть да, это, условно, детали. это предметный
0: дизайнер, промышленный дизайнер. Но ну, опять предметный. же,
1: его работа должна быть согласована с работой дизайнера интерьера, архитектора, потому что должно все сочетаться и вообще вписываться в общую картинку?
0: Ну, само собой.
1: А повлиять или влиять в ходе проекта на интерьер будущее, естественно, могут технологи, ну, если у нас предполагается открытая, например, кухня, mm -hmm. да, мы должны понимать, что там будет за оборудование, какой mm -hmm. размер она занимает, где она находится, да, И если там что-то пошло не так, какие-то там нововведения, о которых я не знаю, а я уже работаю в рамках того ТЗ, которое было, то это должно вовремя подаваться, иначе потом, ну, будет так, что Изменить чего-то нельзя будет глобально, и мы поймем, что вот этот, этот стеллаж или какая-то печка, <laughs> она будет выглядеть здесь ужасно. Ну, а,
0: собственно, к технологам, наверное, шеф-повар.
1: Ну, да, да, я имею в виду, что тот, кто отвечает за кухню обычно, да, оборудование на начальном этапе там подбирает, разрабатывает технолог, mm -hmm. а потом уже ищут шеф-повара, если изначально его не было. Ну, это технические
0: а, все такие вещи. Это вот как раз то, что а, происходит. Что -то от меня хочешь услышать? Нет, это просто то, что происходит как раз-таки за дверью на кухню, да. А... Ну, я же
1: говорю, если кухня открытая, да, да. бар, он всегда в, да. в помещении, основном, ну, где по соответственно, посетители... Шеф-бармен, Шеф-бармен, да, бар-менеджер, или технолог на первом этапе, да, который просто разрабатывает бар. Вот, а ты, ты, ты хочешь узнать, может ли там секретарша выносить свои идеи на рассмотрение? Мне хочется,
0: мне хочется донести на самом деле идею того, что вот интерьерный графический дизайнер и их споры друг с другом и то, что типа как их друг с другом помирить и вообще как уживаться на одном проекте, на самом деле это вообще не самое страшное, что может быть. Ну, Потому да. что если просто это два хороших специалиста, то они найдут общий язык друг с другом, они смогут э, договориться и в целом э, сделать э, качественный дизайн. Но когда, например, на проекте у тебя присутствует еще, когда, например, ресторан строится на имени шеф-повара, то тогда к имени рестор... то тогда к мнению ресторатора Добавляется мнение шеф-повара, а если это, например, бар, то тогда к мнению ресторатора добавляется мнение шеф-бармена или бар-менеджера. А если это а, ресторанная сеть, то зачастую, кроме ресторатора, шефа и бармена, присутствует еще и маркетинг-директор, который точно так же влияет на внешний вид заведение, потому что он знает свою аудиторию, должен знать свою аудиторию, как никто другой, и сказать тебе, что вообще то для нашей аудитории вот этот вот материал, или вот этот вот цвет, или вот этот вот вот этот вот ваш дизайн, короче говоря, это вообще все не то.
1: Да, нужно иметь железные нервы.
0: Да, я больше про вот эту на самом деле, ну, часть, потому что, ну, блин, действительно куча людей, при, принимают дизайн, куча диз... людей участвуют в дизайне, и какие-то войны между двумя дизайнерами, это вообще не самое важное, потому что нужно кооперироваться, чтобы победить всех остальных. Ну, кстати,
1: да. Нет, на самом деле, когда работаешь с жилыми интерьерами, ты вообще об этом не задумаешься. И основная твоя головная боль — это заказчик а, ну, и подрядчики, да, там, возьмем отдельно, там, строители или какие-нибудь, там, подрядчики, которые нанимаются для выполнения конкретных работ э, технических или, там, это мебель. А, и ты думаешь, боже, какой кошмар, как с ними со всеми ужиться, и как вообще сделать в итоге хороший проект. А когда ты приходишь в сферу коммерческого дизайна, то ты понимаешь, что в меньшей степени там, где офисные пространства и какие-то другие, там, шоурумы, а вот именно ресторанная сфера, где действительно огромное количество участников, начиная с шеф-повара, шеф-бармена, ресторатора в целом, а потом управляющих и так далее и тому подобное, ты понимаешь, что информации столько, и вся она должна быть переплетена, и в итоге должен получиться один э, цельный образ что это иногда кажется невозможно но в итоге делается и, и получается что то что-то что хорошее или что получается
0: да хотели как лучше получить на окей. Ну что, я думаю, что... Тема
1: не раскрыта, мне кажется, еще можно говорить и говорить, на самом деле. Но
0: пора заканчивать, и я хотел бы, наверное, подытожить какими-то короткими выводами. Выводов, на самом деле, три я для себя сформулировал. Первое — это то, что в начале, по-хорошему, в начале любого проекта должна быть стратегия проекта или концепция проекта, называйте, как хотите. То есть должен быть понятен формат, должна быть понятна кухня заведения, направление заведения, аудитория. И в целом, в, в целом если нет стратегии или концепции какой-то детально проработанной профессиональными стратегами или профессиональными маркетологами, то как минимум должен быть аналог проекта, который, который мы делаем и который показывает как раз-таки все вот эти вот нюансы, которые я проговорил раньше про стратегию и концепцию проекта. Второе. Каждый, ну, когда каждый специалист понимает, что он делает, и что делает другой специалист, и вот у них есть обмен а, их результатами работы, то есть когда кто-то, там, графический дизайнер делает идентику и сбрасывает на... Например, просто на комментарии, ради комментариев, даже какие-то драфты дизайнеру интерьера или архитектору, или когда архитектор что-то делает по интерьеру и точно так же сбрасывает какие-то драфты э, графическому дизайнеру, и когда каждый специалист понимает, что он делает и что делает другой специалист, тогда результат сильно лучше, ну, сильно лучше, просто потому, что э, идет совместная работа над э, внешним видом заведения. И третий вывод, соответственно, нужно не только вот обмениваться какими-то драфтами, но нужно больше встречаться, больше общаться, делиться идеями, потому что если ты не предложил какую-то идею, может ну, есть большая вероятность, что ее никто другой тоже не предложит. Поэтому не нужно ждать каких-то идей и решений от э, дизайнера интерьера. А если вот тебе очень что-то хочется реализовать с точки зрения, например, там, графического дизайна в интерьере, то нужно брать эту идею, как-то ее оформлять в каких то референсы, либо в какие-то прямые эскизы, и приходить с конкретным предложением «давайте сделаем» или ну, «давай сделаем» к архитектору или дизайнеру интерьера. Точно так же, мне кажется, со стороны архитектора или дизайнера интерьера должна быть такой же поток идей касательно графического дизайна. Ну, потому что сегодня ну, много заведений, где действительно граф-дизайн очень сильно интегрирован в интерьер. И это не банально какой-то постер на стене, это самое простое, что может быть, когда ты просто рисуешь какой-то принт и делаешь постер. А графический дизайн интегрируется в предметный дизайн, интегрируется в какие-то микромасштаб материалы тех же самых меню, счетниц, резервов и всего остального. В общем... Если такие идеи есть, ими нужно обязательно делиться, обсуждать. И потому что если ты ее не предложишь, то большая вероятность, что никто ее не предложит.
1: Я думаю, предлагать должны те, кому больше всех надо. Хорошие. Да, если так подытожить. А больше всех надо, к сожалению, архитекторам дизайнерам интерьера, потому что в итоге тот интерьер, который получится. Uh, он и будет выглядеть uh, ровно настолько хорошо, насколько хорошо вы заморочились. Uh -huh. И если ты заранее подумал о том, а как будет выглядеть какая-то там штука uh -huh. в интерьере, а как вообще можно uh, добавить что-то или, или, наоборот, uh, исключить из интерьера, и как будет выглядеть меню на столе, uh, вот все эти вещи, когда в комплексе будут проработаны, uh, и интерьер... И результат, грубо говоря, будет хороший, которым не стыдно будет поделиться. А если ты, ну скажем, отмалчиваешься и делаешь, закрываешь глаза на то, что делает другой специалист, то и результат будет такой. То есть вряд ли ты захочешь выставить этот проект где-нибудь у себя в портфолио или там отправить на конкурс. Хотя это не, как бы не основная да, задача, мы просто хотим сделать хороший интерьер, за который не стыдно. Но если ты не берешь на себя эту ответственность, то и в результате получится то, за что тебе будет стыдно. Окей,
0: okay, отлично, хорошо. Значит, ответственность за результат лежит на всех членах процесса. Есть много людей, которые так или иначе влияют на дизайн и. Споры между двумя дизайнерами — это вообще самое безобидное, что может быть, потому что кроме двух дизайнеров на проекте еще может быть как минимум 2, 3, 4 человека, которые тоже захотят высказать свое мнение и повлиять на внешний вид а, этого проекта. На этом будем заканчивать, ребята. Спасибо большое, если вы дослушали до этого момента, до самого конца. Напишите в комментариях, где вы слушаете этот подкаст, неважно где, где вы на него наткнулись, скорее всего там есть комментарии, напишите, если у вас был опыт работы с другими дизайнерами, с дизайнерами, вернее, другой сферы на одном проекте, было ли вам сложно, было ли вам легко, кайфовали ли вы от процесса или это был просто сущий ад. Напишите какие-то свои вопросы, которые, возможно, мы не раскрыли в этом подкасте касательно совместной работы двух специалистов дизайна. Пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.